Merhabalar, İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Filistin meselesini uluslararası hukuk açısından ele alacağız. Konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Doktor Berdal Alal. Berdal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hocam müsaadenizle kısa bir biyonuzu okuyarak başlayalım sohbetimize. Berdar Aral hocamız 1994 yılında eleştirel hukuk açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum başlıklı teziyle Glasgow Üniversitesi'nden doktora unvanını almış. Daha sonra Berdar Aral hocamız çalışmalarını uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ve uluslararası kurum kuruluşlar, organizasyonlar hukuku üzerine yoğunlaştırmıştır. Kendisinin Türkçe olarak kaleme aldığı çalışmalar içerisinde uluslararası hukukta meşru müdafaa hakkı, üçüncü kuşak insan hakları olarak kolektif haklar, küresel güvenlikten küresel tahakküme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası ve son olarak bitmeyen ihanet ve emperyalizm gölgesinde Filistin sorunu ve uluslararası hukuk adlı çalışmaları yer almaktadır. Fakat Berdal hocamızın çalışmaları alanları bunlarla sınırlı olmayıp kendisi Türkçe ve İngilizce olarak hem yukarıda edilen çalışmalar bahsettiğim çalışmaları hem de çeşitli uluslararası dergilerde ki bunlar arasında Avrupa Uluslararası Hukuk Dergisi e, gibi ve Avrupa e, Uluslararası Hukuk Tarihi Dergisi gibi dergilerin de yer aldığı önemli mecralarda çalışmaları yayınlanmıştır. Hocam bugün e, sizle e, Filistin meselesini konuşacağız. Filistin davasının üzerinde tartışıldığı birçok kavram var. Bu kavramların içerisinde çatışma çözümü diyen var, kolonyalizm açısından bu meseleye bakan var, e, insan hakları açısından bakan çokça e, bir e, kalabalık kesim var. Sizler belki başka bir veçeden İslam davası olarak bakanları da zikredebilirsiniz. Şimdi bu kavramları her birini ayrı ayrı ele aldığımızda bu meseleyi bütüncül bir şekilde açıklayamıyorum. Öte yandan bu her bir kavram üzerinden Filistin meselesine baktığımızda da bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Örneğin çatışma çözümü dediğimizde sanki iki denk güç varmış gibi böyle bir varsayım üzerinden bu mesele anlaşılmaya, çözülmeye çalışılıyor. Bu da ortaya istenmeyen sonuçları çıkarabiliyor. Ya da kolonyalizm ve insan hakları ile ilgili bir mesele ele aldığımızda sanki İslam'ın evrensellik iddiası yetmiyormuş, tam bu meseleyi çözmeye ilişkin yeterli gelmiyormuş gibi bir problem ortaya çıkıyor. Size göre Filistin meselesi için hangi kavramı kullanmak gerekir? Bu meseleyi nasıl ele almak gerekir? Evet, çok teşekkür ederim. Filistin meselesi bence öncelikli olarak sömürgeci, gelişimli bir devletin Ortaya çıkış süreciyle alakalı bir şey. Yani Filistin topraklarının 20. yüzyılda özellikle İngiliz mandası dönemiyle birlikte 1917 tarihine itibaren yaşadığı sürece baktığımız zaman klasik bir sömürgecilik profilini ortaya çıkardığını görüyoruz. Yani İngiliz mandası döneminde İngilizlerin himayesi altında ne olmuştur? Bölgeye tedrici olarak çok sayıda Yahudi göç ettirmiştir. Oysa orada yaşayan halk, buna şiddetle karşı çıkmıştı Filistin halkı, sürekli değermişlerdir. Toprak satma konusunda son derece isteksiz olmuşlardır. Ve sürekli İngilizlerin bu politikasıyla ilgili olarak protesto gösterileri yapmışlardır. Yani dolayısıyla Filistin meselesini anlamak için bir kere durumun sömürgecilikle alakasını kurmak gerekiyor. Yani aslında Filistin meselesi sömürgecinin tarihin çöp tenekesine atıldığı bir dönemde zuhur etmesi itibariyle aynı zamanda anakronik bir süreçtir. Yani İsrail anakronik bir devletir aynı zamanda. Çünkü e, sömürgeciliğin insan hakları, demokrasi ve uluslararası gelişimi sonucu e, tamamıyla mahkum edildiği bir tarihsel süreç içerisinde 
Filistin'e sömürgeleştirme siyaseti çerçevesinde ele geçiren Siyonist güçlerin bir e, e, ortaya çıkardığı bir devlet tipinden bahsediyoruz. Ve aynı zamanda sadece sömürgeci değil, tabii yerleşimci bir devlet. Yani sömürgeci olmakla da iş bitmiyor aslında. Çünkü mesela sömürgeçler gidiyorlar bir yerde, işgal ediyorlar. Orayı, orayı hak ediyorlar. Afrika'da, işte Asya'da, şurada, burada ya da Amerika kıtasında. E, ama sonra ne oluyor diyelim ki, e, söz gelin mesela Afrika'ya aldığımız zaman, bir süre sonra çekilip gidiyorlar. Bir süre sonra çok tabii acı çekiyorlar buradaki insanlara. Ya, e, kaynaklarını yağmalıyorlar. Tabii ki onlara siyasi dayatmada bulunuyorlar. Vesaire kendi kimliklerini, kültürlerini onlara zorla dayatıyorlar. Ve her türlü zulmü işliyorlar tabii ki. Ama sonuç olarak e, 20. yüzyılın işte ortalama geldiği zaman aşama aşama ne olmuştur? Sömürgeciler çekilmişlerdir. Fakat İsrail aynı zamanda sömürgeci gelişim bir devlet. Yani sadece sömürgeci, Filistin'in topraklarını işgal etmiyor, etmemiştir. Aynı zamanda Filistin halkının orada yaşama imkanı ortadan kaldırmıştır. Yani onların yerine yeni bir halk getirmiştir. E, Yahudileri getirmiştir. Bu anlamda en doğru paradigmanın ben e, sömürgeci gelişim bir devlet paradigması olduğunu düşünüyorum. Yani benim görüşüme göre İsrail zaten yasal bir devlet falan değil. Tamamıyla sömürgeciliğin ortaya koyduğu e, ve uluslararası gelişen, sertdeterminasyon hakkıyla çelişen, aynı zamanda e, manda yönetimlerinin temel felsefesine de aykırı olarak e, oraya dayatma sonucu bir takım insanları zorla getirmesini sağlayan ee, son derece zalimane haksız ve uluslararası aslında tamamıyla e, manipüle edildiği e, ve uluslararası kurallarına da aykırı olan pek çok unsur barındıran bir süreçtir. Dolayısıyla şeye gelirsek yani mesela e, çatışma çözümleri meselesine gelirsek yani mesela çatışma çözüm olarak görebilir miyiz diye baktığımız zaman bu resmin çok küçük bir bölümünü oluşturur. Asıl e, resmin bütüne baktığımız zaman hem tarihi bağlamda hem de Filistin'in bütünü bağlamda meseleye baktığımız zaman Çatışma çözümleri aslında çok cüzi bir yaklaşım tarzıdır ve aslında e, meselenin vehametini ortaya koymaktan uzaktır. Niye? Çünkü eğer meseleyi siz de demir bahsettiniz, çatışma çözümü çerçevesinde ele alırsak sanki birbirine yakın gücü olan iki tane e, siyasi varlık arasında bir uyuşmazlık konusu var. Bunu biz rahatla çözebiliriz. İşte bunun arka planda yatan bir takım e, refleksler anlamaya çalışırız. Kısmi çözümlerle mesele halledebiliriz. Çatışma çözümlerini tercih edenler daha ziyade Filistin sorunu 67 sınırlarında bir sorun olarak görmek isteyenlerdir. Yani sanki İsrail normal bir devletmiş gibi, yasal bir devletmiş gibi. Böyle bir ön yargıyla zaten meseleye bakıyorlar. Hiç, e, mesela e, aynı zamanda 48-49 savaşı sonucu İsrail elde ettiği geniş topraklar var. Yani top, Filistin mandasının %78'i 48-49 savaşı sonucu İsrail ele geçmiştir. Bunlar hiçbirisini sorgulamıyorlar bu çevreler ve diyorlar ki mesele sadece... E, tarihi Filistin topraklarının %22'si yasalı, %22. Şimdi aynı zamanda çatışma çözümleri ahlaki olmayan bir yaklaşım tarzı içermektedir. Niye? Çünkü çatışma çözümleriyle mesele bakarsak, o zaman mesela İsrail yetkililer bugüne kadar işlemiş olduğu insanlık suçları, savaş suçlarının uluslararası yargılaması da gerek kalmıyor bu durumda. Eğer meseleyi sırf biz çatışma çözümleri olarak görürsek. Ayrıca meseleyi böyle görürsek, e, e, dünyada 7 milyara yakın Filistin mülteci var. O zaman bunların dönüş hakkını da ortaya koymuş olmuyoruz. Yani o zaman burada, bunu da kapsamlı tutmuş oluyoruz. İşte İsrail'in mesela işte duvar inşası ve işte diğer bir takım işte Gazze'de yaşayanları düşünebilirsiniz mesela bu çerçevede. Yani dolayısıyla olayın arka planda yatan büyük zulüm, haksızlık ve uluslararası karşısından son derece sorun teşkil eden bir takım boyutlarını o zaman dikkate almamış oluyorsunuz. Dolayısıyla yani meseleyi çatışma çözümü olarak görmek mümkün değil. Hadiceksiz peki İslami yani İslam dünyası açısından mesele, yani mesele bir İslami e, eksenli bir sorun olarak görebilir miyiz? E, asıl mesele orada işgal, istila e, ve sömürgecilik ve yerleşimcilik politikaları da ve 
orada işlenen suçlardır. Şimdi dolayısıyla orada yaşayan insanlar mesela Müslüman olmayıp da diyelim bunlar Budist olsalar da gene burada karşı çıkmamız gerekecektir. Ya da Hindu olsalar da karşı çıkmamız gerekecek. Çünkü mesele e, sadece e, Müslümanlıkla alakalı bir mesele değil. Tabii ki Müslüman olarak biz aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün kutsalına inanmış insanlar olarak elbette ki bu bizim hassasiyetimizi daha çok güçlendirmektedir. Ama meseleyi sadece Müslümanlık, Hristiyanlık ya da Yahudilik olarak görürsek o zaman e, emperyalizmi, sömürgeciliği, efendim, e, insan, insan hatları ilerlerini, uluslararası ilerlerini kendi bağlamının dışına çıkarmış oluruz. Yani her e, gayrimüslim devlet zalim, her Müslüman devlet ya da Müslüman mazlumdur diye bir formül geliştirirsek bu hem insanın evrenselin aykırı bir yaklaşım tarzı olur, hem de insanların umudu keşmek demektir, hem de zaten böyle değil dünya. Yani e, mesela diyelim ki Çin'de, e, diyelim ki Doğu Türkistan'daki Müslümanlara zulm ediyor. Çin'de e, de, dini ne? Yani şimdi bunlar e, Yahudi değiller. Bunlar da diyelim Çin'de işte Budist diyelim ya da ne bileyim ateist diyebiliriz mesela. Ama öte yandan bir takım Müslüman devletler de kendi ülkelerini yaşayan bir takım azlıktan uzun biri olabilir. Böyle bir şey de mümkündür. Mesela Sudan'da diyelim ki Güney Sudan sorunu vardı biliyorsunuz değil mi? Sonra bağımsız oldu Güney Sudan. Ya dolayısıyla Müslümanlar mazlum, gayrimüslimler zalim diye bir formül eğer biz ortaya koyarsak o zaman bu zaten hem ön yargı bir yaklaşım olur hem de medeniyetler savaşına yol açar. Ki zaten hayatın gerçekliği de örtüşen şeyler değil. Bizim yapmamız gereken somut şartlara bakarak meseleyi uluslararası açısından ve tabii ki e, insani değer açısından değerlendirmektir. Dolayısıyla oradaki insanların kimliği, tabii ki Müslüman olmaları bizim hassasiyetimizi arttırmaktadır, doğrudur. Ama tekrar edelim, mesele Yahudilik, Müslümanlık meselesi olmaktan ziyade Siyonizm, ırkçı bir ideoloji olan, dünya görüşü olan, saldırgan, yayılmacı ve uluslararası asla kale almayan Siyonist ırkçılık e, ile Orada mazlum konumda olan Filistinli bir topluluk var. Kaldı ki Filistinler içerisinde bir sürü Hristiyan da var aynı zamanda. Unutmayalım. Filistin halkının sanıyorum en az %5'i falan Hristiyan. Ve bunlar da mücadelenin içindeler zaten. Dolayısıyla meseleyi bu boyutu içinde görmek gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz. Çok kapsayıcı bir cevap oldu. Özellikle Filistin'in İsrail tarafından işgali aslında tarihin tersine bir akışı gösteriyor. Yani tam dekolonizasyon sürecindeyken bir kolonize edilmek üzere toprakları işgal edilen bir halkı görüyoruz burada. Tam tarihin tersine akış var. Ama açıklamalar içerisinde hocam en çok dikkatimi çeken husus uluslararası hukuku manipüle ettiğinden bahsettiniz İsrail. Müsaade ederseniz biraz bu meseleye girelim. Yani uluslararası hukuku nasıl manipüle etti İsrail? Bu uluslararası hukuku manipülasyonuna kimler izin veriyor veya buna karşı nasıl bir ses çıkarmak lazım? Biraz bu meseleye girmek istiyorum. Evet. O zaman şöyle başlayalım isterseniz meseleye. 1917 yılında Filistin toprakları ne olmuş? Osmanlı çekilmesinden sonra İngiliz işgali altına girmiştir bölge. Ve burayı İngiltere 1917 ile 1922 arasında burasını bir e, e, işgalci güç olarak yönetmiştir. Tamamen askeri yasalara uygun olarak 5 sene boyunca. Biz buna muharip işgalci diyoruz ulusaya. Belicinin okupatı. İşgalci muharip diyoruz buna bir şey. Muharip işgalci diyoruz. Sonra 22 yılında manda rejimleri kurulmuştur. Yani kurulmuştur. Şimdi Filistin bir kere Milletler Cemiyeti Sözleşmesi'nin 22. maddesi mandalarla ilgilidir. Milletler Cemiyeti Sözleşmesi yani 1. Savaşı'ndan sonra kurulan ve o dönem için en azından belli bir evrensel olma iddiası olan bir örgüt. Tabii bütün e, halklar bağımsız o zaman ama en azından insanların oluşturduğu ilk uluslararası kapsamlı örgüt olarak görebiliriz yani Milletler Cemiyeti'ni. Milletler Cemiyeti Sözleşmesi 22. maddesi diyor ki, e, e, manda rejimlerinde diyor amaç diyor burada yani Arap özellikle burada e, Orta Doğu'daki Arap coğrafyasıyla ilgili bölüme baktığınız zaman orada diyor ki 
Buradaki diyor Osmanlı Hakkı'nın Arap halkları diyor belli bir gelişmek, gelişmelik seviyesi olduğu için bir belli bir süre sonra bunlar bağımsız verilecektir diyor zaten. Bağımsız verilecektir diyor. Ve burada mandatel yönetimler yani İngiltere'nin mesela işte Filistin mandası, Irak mandası gene İngiltere'nin e, mandası niteliğinde olmuştu. Mesela Fransa'ya da Lübnan'a Suriye'yi vermişlerdi manda rejimi e, oluşturmak. Mesela Ürdün de yine İngiliz e, manda rejimi altındadır. Burada diyor ki mandatel devletler burayı belli bir süre idare edecekler. Sonra belli bir, belli bir de sonra sert determinasyon hakkı çerçevesinde. Yani bunu e, bilgilerin savaşından sonra sert determinasyon hakkı kavramı uluslararası gündemine girmeye başlamıştır. Anlamış yok. Yani belli bir coğrafya yaşayan halkın çoğunluğu eğer sömürge yönetimi adı yaşıyorsa bunlar belli bir süre sonra e, bağımsız verilebilir. Henüz tabii bu, bu norm yeterince tam oturmuş değil ama gündeme gelmeye başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha fazla ön plana çıkmaya başladı ve daha güçlü e, kuki metinler içerisinde yer almıştı. Ama zaten mesela Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hem e, Lenin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Lenin hem de Amerikan Cumhurbaşkanı Roosevelt, şey Wilson, Özden Wilson her ikisi de sömürgeciler karşı olduklarını ve sebep determinasyon hakkının uygulaması gerektiğini söylemişler. Dolayısıyla o yüzden zaten bu e, bu eski sömürgeci güçler İngiltere gibi, Fransa gibi Bunlar bölgede mandal rejimleri kurmak zorunda kalmışlardır. Yani o zaman şu, şunu vurulamamız gerekiyor. Mandal rejimlerinin egemen yetkileri yoktur. Orada yaşayan halkın çoğunluğu adına bölgeyi belli bir süre yönetmek elde etmiş. Yani i̇dare hakkı vardır bunların. Dolayısıyla idare hakkı olan bir e, siyasi varlık başkaları, başkasına ait toprak parçasını üçüncü bir halka veremez. Bu uluslararası aykırı dışı manipülasyon derken bunları vurguluyorum. Başka aynı zamanda diyor ki orada tekrar edelim 22. madde Milletlerimiz Sözleşmesi. Osmanlı'dan ayrılan, tabii Osmanlı kendisini kullanmıyorlar. Ee, her şeyi etnik gözle baktığı için bu batılılar. Türk, Türk devleti, Türk imparatorluğu diyorlar. Yani Osmanlı'yı kastederek. Bunların belli bir müddet sonra kendi devletlerini kuracağından bahsediyor. Şimdi dolayısıyla Filistin'de de o dönem yaşayan halkın çoğunluğu hangi etnik topluluğa mensup? E, bunlar Araplar. Yani mesela 1917 yılında baktığınız zaman bölgede yaşayan halkın %90'dan fazlası şeydir, Filistin'dir. Bunların bir kısmı Ara, e, Hristiyandır ama çok büyük çoğunluğu Müslümandır. Hristiyanlar da Müslümanlar da oraya Yahudi götürün istemiyorlar. Buna şiddetle karşı çıkıyorlar. Şimdi manipülasyon derken işte bunları kastediyorum. Demek ki burada birkaç tane normal ihlali söz konusu. Kötü niyet e, ve aynı zamanda anakronizm e, ve ihlal söz konusu. Bir tanesi 22. maddenin e, hem lafzına hem ruhuna aykırı olarak İngilizler bölgeye Yahudileri getirmişler ve bunların devlet kurmasını sağlamışlar zaman içerisinde güçlendirmişlerdi, her türlü imkanları vermişlerdi bunlara. İkinci olarak sert determinasyon hakkı e, Filistin için söz konusu olmamıştır. Mesela Irak'a baktığınız zaman, Suriye'ye baktığınız zaman ne olmuştur? Bunlar zaman işte bağımsız olmuşlardı değil mi? Peki buradaki bağımsızlığa kim karar vermiştir? Mesela Irak'taki bağımsızlığa kim karar vermiştir? Irak'ta Kürtler de yaşıyordu ama onlar azınlık olduğu için onlar verilici olamadılar. Araplar karar verdi buna. Çünkü büyük çoğunluk Arap'tı. Aynı şeyin Filistin için de geçerli olması gerekiyor. Yani sert determinasyonun tek kelimeyle ee, yok sayılıp tamamıyla e, söm- yani klasik sömürgeciliğe özgü bir takım pratikler gündeme getirmiştir. Hocam tam bu noktada araya girip e, sömürge kavramını kullanmak acaba burada ne kadar doğru? Biraz böyle e, provoke etmek için sohbetimizi biraz da sormak istiyorum ama sömürgeciliğin aslında mantığında gittiği toprakları işte terra nullis, sahipsiz boş topraklar kabul edip oradaki yerel yönetimleri bunlar aslında devlet kabul edilebilecek düzeyde politik entiteye, yapıya veya egemenliğe sahip değiller, fiili egemenliğe de sahip değiller deyip asıl amacın oranın doğal kaynaklarını ve doğal kaynaklarını sömürmek aslında oradaki toprağı kalıcı olarak elde edip yaşamak değil, 
oraya halkını götürmek değil. Çünkü birçok kolonide aslında Avrupa'dan koloni merkezlerine bir kayış, bir halkın yerleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Filistin meselesi bu anlamda çok özel kalıyor. Ve e, genel sömürgecilik e, mantığının da bazı noktalarda dışına çıkabiliyor. Özellikle kaynakların sömürge, sömürülmesi noktasında. Çünkü orada çok ciddi bir doğal kaynak yok. Hani e, kayda değer bir doğal kaynağı yok Filistin topraklarının. Aynı zamanda bir halkın göç edişi var oraya. Yani yerleşme bu settler kolonyalizm denilen yerleşmeci bir anlayış var orada. Halkın getirilmesi gibi bir durum var. Ve terenolis kabul edilemeyeceği çok açık. Uluslararası hukukta bu kavramın tam anlamıyla silindiği ve kabul edilmediği noktada böyle bir çaban içerisine giriyor İsrail. Bu anlamda acaba sömürgecilik çok doğru bir kavram mı? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Evet, sömürgecilik çok doğru bir kavram bence. Çok e, isabetli bir kavram. Şundan dolayı bir kere e, zaten e, bu Siyonistler e, Filistin'e göç sürecinde e, iddialarını temellendikleri şeye baktığımız zaman işte Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklar söylemi burada söz konusu. Yani oradaki somut Yaşam şartları, kültür, hayat tarzı, orada belli, belli bir insan toplumu var, belli bir medeni, gelişmiş düzey var, kültürü var, kendine bir dili var, tarihi var. Bunlar hiçbirisi görmemiştir Siyonistler. Ve e, bu Siyonistlerin e, şöyle bir sloganı var biliyorsunuz. E, topraksız bir halk için haksız bir toprak. Böyle bir söylem var biliyorsunuz. Yani bu tamamen klasik sömürgecilik söylemidir. İşte terenlüs dediniz ya siz biraz önce. Yani sanki Filist'te hiçbir insan yaşamıyormuş gibi adeta. Orayı öyle bir tanım, tavsif içinde görmüşlerdir ve Avrupa'daki bir takım çevrelerden herhalde bir kısımdan destek görmüşlerdir bunlar. Yani 19. sonlarından itibaren bu konuda bir tip destek var. 23. başlarına bu destek daha da yoğunlaşmıştır. Yani bunlar şöyle bir algı var. İşte klasik sömürgecilik algısı bu aslında. Sömürgecilik yapmak isteyenler medenidir, gelişmiştir. Efendim onlar aydınlanmıştır, eğitimde yüksektir. Ve tabiata efendim, e, egemen olabilecek e, insanlardır bunlar. Ve gittikleri yeri bunlar mamur edeceklerdi. Buna karşı orada yaşayan bir takım topluluklar var ama bu toplulukları çok böyle bizim e, kale almamıza gerek, gerek yok. Onlar bizim eşit değil zaten. Çünkü bunların kültürleri zaten çok zayıf. E, bunların tarihi iddialara söz konusu olamaz. Kaldı ki biz zaten medeniyiz, görgülüyüz. Moderniz, eğitim zevkimiz yüksek. Dolayısıyla bizim zaten o topraklara yerleşme hakkımız var. Kaldı ki burayı zaten Tanrı bize vaat etti. Şimdi bu tamamen sömürgecilikle alakalı bir söylem. Yani Oryantalizm var, ırkçılık var, dışlama var ee, ve kendi söylemine kutsallaştırma var burada. Dolayısıyla Siyonistler için orada yaşayan halkın varlığı ya da kültürü ya da tarihi hiçbir şey öneme sahip değil mi? Ayrıca şunu da eklemek gerekiyor bu sömürgecilik bağlamını anlama açısından. 1917 yılındaki meşhur biliyorsunuz Balfour Deklarasyonu vardır. Ee, yani 1917'nin sonlarına doğru, Kasım 1917'de e, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Balfour'ın Dünya Siyasi Siyonist Kongresi Başkanı Weissman'a yolladığı bir şey, Rochelle'da yolladığı bir mektup var Rochelle'da. Yani orada diyor ki Majestelerin hükümeti Filistin topraklarında bir Yahudi ulusal yurdu kurmaya karar vermiştir. Ve burada e, Yahudiler dışında yaşayan halkların da halkın da medeni ve e, işte e, kültür hakları işte güvence alınan olacaktır gibi bir şey e, var burada. Bu hakikaten işte bu, yani bu klasik sömürgecilik formatına çok uygun bir e, mektup. Niye? Çünkü o sırada yani 1917 yılında böyle bir mektup yayınlayan İngiliz yönetimi, İngiliz hükümeti orada halkın %90'dan fazlasının Arap olduğunu biliyor zaten. Ama buna karşılık ne yapıyorlar? O bölgede yaşayan e, ve sayıları işte %10'dan çok daha, daha da az olan sanıyorum işte 6-7 civarında olsa gerek %6-7 civarında olan bir topluluğa diyor ki ben senin burada bir ulusal yurtlumana izin veriyorum. Buna karşı bölgede en az %90 oluşturan Araplar diyor ki sen hiçbir hakkını tanımıyorum. 
Sana siyasi hak bile vermiyorum. Sadece medeni haklarım var, kültürel haklarım var. Ama başka bir hak bekleme benden. Şimdi bu zaten klasik sömürgecilik formata çok uygun bir e, mektup aslında. O anlamda baktığımız zaman e, mesela bir başka yine bunun delili hani e, e, sömürgecilik formatı diye. Hiçbir şekilde siyonistlerin orada yaşayan hakla birlikte eşit olarak yaşamak niyeti zaten yok. Daha başlangıçtan itibaren siyonistler kendilerini sosyalist görmelerine rağmen güya hümanist ve sosyalist olduklarını söylüyorlar. Ama öte yandan hep şu var zihinlerde. Araplar orada yaşama şansı yok. Biz onları hep yaşayamayız. Hem onlar bizden zaten çok daha altta. Onlar değersiz bizim gözümüzde. Artı zaten burayı tanrı bize vaat etti. Onlarla, onlara göre kuran her türlü etkilerimizi yapacağız. Onlar burada bizim bir yaşama hakkına sahip değil. Şimdi böyle bir e, söylem e, çerçevesine meseleye bakmak gerekiyor. Doğal kaynaklar meselesine gelince İsrail'in aynı zamanda Filistin kaynakları nasıl e, hunharca e, kullandığını Mesela su kaynaklarına el koyduğunu biliyordun. Şu anda %80'i Filistin'in, su kaynaklarına %80'i İsrail'in Yani oradaki mesela ağaçların sökülmesi, toprakları el koyması, efendim, evlerin evlerin gasp edilmesi, hem Doğu Kudüs'te hem Batı Şeria'da hem e, başka bölgelerde. Bunlara baktığımız zaman e, İsrail mesela e, işte denizden İsrail etmesi için ne Filistin'lerimizi, Gazze'lilerin. Oraları sürekli olarak e, engellerle karşılaşıyor Filistin'lerin bu bölgede. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında gerçekten sömürgecilik formatına son derece uygun bir durumla karşı karşıya. Daha da ötesi klasik sömürgeciliğin bile ulaşamadığı düzeyde bir ırkçılık, dışlayıcılık ve aynı zamanda yerleşimcilik var. Bakın yerleşimcilik boyutunu çok dikkate almamız gerekiyor burada. Yani gelip senin toprağına yerleşiyor artık diyor ki sen burada bunu nasıl yaşayamazsın diyor. Ve senin bütün kaynaklar yok oluyor. İşte bu mesela şeye benziyor daha çok. Fransa'nın Cezayir formüle daha çok benziyor. Sömürgecilik artı ilhak etme orayı kendi ülkesi haline getirme. Bu oradaki insanları dışlama. Ee, ve biliyorsunuz yani Cezayir Fransa'nın bir şeyiydi. Parçasıydı. Yani Cezayir sömürge değildi. Bakın klasik sömürge değildi. Fransa için Cezayir Fransa'nın ta kendisiydi. Ve orada en az 1 milyon Fransa yaşıyor Cezayir'de. Yani nüfus o zaman Cezayir nüfusunun 10 milyon civarında olduğunu düşünürsek yani nüfusun %10 demek ki ee, hani aynen Güney Afrika'daki çok savaş dönemdeki ırkçı yapılanmayı düşünün. Orada da yine %10-15 civarında olan bir e, bir beyaz azınlık var ve e, diğer kesim tamamen e, e, sistematiklik ayrımcılığının mağdur ve hiçbir siyasi hakları falan yok. Yani burada e, Siyonizmin e, yarattığı kaos ve barbarlığının sınırını anlamak için bütün bunları birlikte düşünmek gerekiyor. Yani Siyonizm, sömürgeciliğin, ırkçılığın, yayılmacılığın, saldırganlığın ve yerleşimcilerin en acımasız örneği aslında. Böyle baktığımız zaman Siyonizm'i sat böyle işte normal bir İsrail normal bir devlet gibi görmek mümkün değil. Böyle bir şey yapma imkanı yok. Bu Filistin'e ihanet olur açıkçası. Peki hocam bu tablo içerisinde Filistin davasının savunucusu kim olacak? Yani İsrail'in bütün bu politikalarına karşı, bütün bu ayrımcılığına, ırkçılığına ve e, iş sömürgeciliğine karşı bu işin temsilcisi, Filistin meselesinin temsilcisi kim olmalı? Birleşmiş Milletler mi? Arap Birliği mi? Filistin'deki Araplar mı? Çünkü Filistin halkından bahsettiğimiz zaman aslında uluslararası kurum kuruluşlarda çok ciddi karşılık bulmayan bir yönetim var. Filistin diasporası mı burada? El Fetih mi? Hamas mı? Yani az evvel belirttiğiniz çerçevede birçok kavram var Filistin adına kim konuşabilir diye baktığımız zaman sizin aklınıza kim geliyor? En iyi kim temsil, temsil eder bu davayı? Şöyle yani Filistinlileri Filistinler temsil ediyor öncelikle. Yani Filistin halkının ortaya koyduğu mücadeleye baktığımız zaman bu mücadelenin ne kadar şerefli ve ne kadar fedakarlık mücadele olduğunu görmemiz lazım bizim. Yani eğer zaten böyle olmasaydı Filistin şu anda aynen Amerikan kızıllerinin yaşadığı ilk kaların 
ya da Mayaların, Amerika'nın kendi orijinal e, etnik e, dini medeniyetlerinin yaşadığı korkunç e, travmayı ve yok olma yaşayabilirdi. Eğer Filistin hala bugün Filistin'den söz edebiliyorsak biz, biz bugün bu Filistinlerin asla bitmeyen direnişlerin sayısı olmuş. Yani bunun bir kere farkında olmamız lazım. Yani Filistinlerin böyle e, yardıma muhtaç zavallı insan olarak göstermeye gerek yok. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Filistin'e gidenler, e, ben gitmedim ama gidenlerin söylediği şu var. Diyorlar ki bize moral verin onlar diyorlar. Bu kadar yiğit, bu kadar direnen insan, bu kadar özgüvenleri var ki, bu kadar bu davayı inanmışlar ki. Mesela Filistin'in büyük çoğunun gördüğü İsrail'e bir devlet yok. Burası Filistin, İsrail değil. Onu, onu biz söylüyoruz İsrail diye. Yani asıl sorun bizde onlarda değil. Gittim, asıl sorun bizde onlarda değil. Onu söyleyeyim yani. Kendisini Müslüman sayan bir sürü insanın İsrail'e bakışına baktığın zaman pek çok Müslüman İsrail'in varlığını kabul etmeye hazır. Bütün bu yaşanan korkunç travmalar ve zulümler, işgal, ilhaklar, ırkçılıklar, insanlık suçları, savaş suçları, işte utanç duvarı, Gazze'de yaşanan, gördüğümüz şu anda kolektif cezalandırma. Nereden bakarsak bakalım bunlar. Yani hakikaten bir devletin, herhangi bir devletin bunu yapması halinde Normalde bütün dünyanın bir araya gelerek o devleti izole etmesi ve yaptırma maruz bırakması ve gerekse işgal etmesi gerekir. Ama maalesef bunlar hiçbirisini görmüyoruz ve bazı pek çok Müslüman da maalesef bu gerçekleri kabul etmeye hazır. Yenilgici, tamamen aşağılı kompleksler dayalı, özgüvensizlik örneği olarak ve de ahlaki olmayan bir biçimde İsrail'in varlığını kabul etmeye hazır ve sadece Batı Şeria'da işte uyduruk bir devlet kurulması ve razı olan bir Müslüman var. Yani asıl davaya sahip çıkanların tekrar ediyorum. Filistin, Filistin halkı olduğunu görmemiz lazım. Ve burada şunu nasıl ekleyelim. Sadece Müslümanlar için geçerli değil bu. Hristiyanlar da aynı şekilde mücadele ediyorlar. Ben çok gördüm, çok tanıyorum. Yazdıklarında okuduğum bir sürü Hristiyan, Filistin var ve çok kıymetli mücadele veriyor bu insanlar. Şimdi dolayısıyla bir kere, ve burada da ayrım yapmaya gerek yok. Yani efendim şu siyasi grup bunu yapıyor. Bu. Mesela El Fetih'e mensup bir sürü insan da, tabii ki kötü niyetli değil. Sonuçta hani Oslo süreci 1993'te başlayan müzakere yolu da belki bir, e, i̇yi kötü bu devlet belki kurarız diye ümitlediler fakat İsrail'in e, hiçbir şekilde böyle bir şey izin vermiyor ortaya çıktı zaten. Yani onlar ülkelerine ihat ettiği için değil. Ama o, kendi görüşlerine göre müzakere yolla belki bir bir parçasını kurtulabiliriz diye düşündüler. Ama bunun mümkün olmadı ortaya çıktı. Mesela geçen de ben bir ara işte Filistin'e bir konferansa katılmıştım. İstanbul yaptığı bir konferansta. Orada şunu diyor Filistinler diyorlar ki bizim yeni liderliğe ihtiyacımız var. Ve bu yeni değerlik içerisinde Oslo sürecine müdahil olan, o süreci parçası olan e, siyasi seçkilere artık yer yok. Yani Filistin halkının artık büyük yoğunluğu, yani bu daha yine de Hamas sempatizmin olması da gerekmiyor. Filistin halkı şu anda gördüğüm kadarıyla müzakere seçilerinin hiçbir şekilde getirmediğini farkında ve topyekun bir direniş içindeler şu anda. Zaten onu biz gördük yani birkaç hafta önce bunları tüm Filistin'in hatta İsrail'deki Filistin'in, yani İsrail vatandaşı olan 2 milyon civarında Filistin'in de bu mücadele içinde olduğunu gördük biz aslında. Dolayısıyla yani Filistin bir kere önce olarak Filistin halkının bir davası ama aynı zamanda Filistin tabii ki Arap dünyasının da bir meselesidir. Yani Arap dünyasında bunlar. Arap dünyası Arap kardeşlerinin yaşadığı bu korkunç travmayı tabii ki hissediyor. Yani oradaki halkları kastederek söylüyorum. Bu e, hükümetlerin pek çoğunun İsrail'le yakın işbirliği içinde olması, efendim hatta birçoğunun normalleşmeyi içine sindirebilmesi gerçeğinin dışında olan bir şey. Sonuçta Arap dünyasının, yani Arap halklarını kastelik söylüyorum, bir meselesidir. Ama aynı zamanda İslam dünyasının bir meselesidir bu. Yani mesele, yani şundan dolayı biz sadece Müslüman olduğumuz için değil ama, aynı zamanda Filistler mazlum olduğu için biz onların yanındayız. Yani sırf Müslüman oldukları için değil, ortada korkunç bir mazlumiyet var ve yok edilmek istenen bir halk var. Korkunç bir zulüm işleyen bir e, yasa dışı, e, anakronik ökçe, ahlaksız e, bir e, savaş makinesi var karşımızda. 
Buna karşı aynı zamanda oradaki insanların Müslüman olması tabii ki Mescid-i Aksa bizim için kutsal olması, Kudüs'ün kutsiyeti, bütün bunlar elbette ki bizim hassasiyetimizi artıran şeyler. Bu anlamda Filistin aynalarına bizim meselemiz. İslam dünyasının mesela benim görüşüm, İslam işbirliği teşkilatını mutlaka İsrail yönelik olarak bir ambargo. Topyekun ambargo kararı alması gerekiyor. Ekonomik, siyasi, askeri, kültürel, her hiçbir şekilde içkiye girmeden gerekiyor İsrail'e. Ve hatta benim yine görüşüme göre İslam işbirliği teşkilatı mesela ABD'ye kameralık olarak ambargo olması lazım. Çünkü... İsrail arkasındaki bir ana güç ABD e, emperyalizmidir. Dolayısıyla yani Amerika mesela üstlerinin ne sayma Türkiye ülkeleri de bence bu üstlere yönelik olarak üstlere bir kısmı kapatmaları gerekir. E, çünkü Filistin'e yönelik olarak Amerika'nın tavrı değişmesi gerekiyor sonuç olarak. Dolayısıyla bu da demek ki yani İslam e, dünyasını ve tabii Arap Birliği mesela örgütü değil mi? Bunların da aynı şekilde yaptırım kararı alması ve aynı zamanda e, hem Müslüman ülkeler hem de Arap dünyasını yani hem Müslüman hem de Arap dünyasının birlikte tabii. Yani her ikisi aynı dünya zaten bunların. Birlikte Filistin'e her türlü askeri desteği vermesi gerekiyor ki zaten biraz sonra sana bunu sorabilirsiniz belki. Bunun dışında ayrıca aynı zamanda mesele Birleşik Milletler Öktür'ün de meselesidir. Çünkü ortada bir ne var? Bir halkın, başka bir halkın işgaline maruz kalması ve onun her türlü aşağılamasına maruz kalması. Dolayısıyla burada sebep determinasyon hakkının ihlali söz konusu olmaktadır. Ayrıca unutmayalım ki 1947 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Filistin topraklarını taksim etmiştir. Ve bu topraklarda Filistin'e bırakılan yüzde işte %43,5 bir bölüm vardır. E, ayrıca Kudüs'ün uluslararası şehir olması söz konusudur. Şimdi o zaman Genel Kurulu kendi almış olduğu karara uygun davranması gerekiyor burada. E, bu anlamda da yani hem İsrail'e sürekli işgal altında tutması Filistin topraklarını, sömürgeleştirmesi, bütün bunlar zaten uluslararası en vahim ihlalleridir. Yani mesela uluslararası en temel olanlarından birisi şudur. Devletler uluslararası ilişkilerinde askeri güce başvuramazlar. Oysa İsrail bunu her türlü yapıyor. Yani sadece Filistin'e yönelik olarak yapmiyor bunu. Suriye'ye sürekli operasyon düzenliyor. Gündana sürekli operasyon düzenliyor. Her türlü katliamları işliyor. Aynı zamanda Filistin'e yönelik Gazze'ye yönelik olarak sürekli saldırılar düzenliyor ve korkunç e, insanlık suçları, savaşları işliyor İsrail. Dolayısıyla mesele güvenli konseyli meselesi aynı zamanda. Çünkü İsrail bütün bu tavrıyla aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe zarar veren Orta Doğu'nun normalleşmesini engelleyen bir yapısı var İsrail'in. Yani dolayısıyla hem güvenlik konusu hem de genel kurulun devreye girmesi gerekiyor. Bu kınama kararlarıyla bu iş olmaz. Mutlaka İsrail'e karşı çok yakın ambarga koranı alması lazım. Aynı zamanda Türkiye'de gündeme geldi. Barış gücü askerlerinin bölgeye göndermesi de mümkün olabilir. Bu da düşünülebilir. Bunlar tabii hep paletif çözümler. Yani asıl çözüm bunlar değil benim görüşüme göre. Yani asıl çözüm. Tabii burada şunu da ekleyelim. Mesela Afrika Birliği yine harekete geçirilebilir. Bağlantısı devletler örgütü var. Onlar harekete geçirebilir. Çünkü inan e, burada unutmamak gereken bir şey var. Filistin'in yaşadığı sorun insanı evrensel sorunudur aslında. Çünkü burada korkunç bir zulüm ve adaletsizlik vardır. Yani insanım diyen her varlığın rahatlıkla kendisine işte gözleştirildiği bir davadır bu. Bir tarafta iyiler bir tarafta kötüler var. Burada yani zalimin zalimle o kadar açık ki. Yani Filistin'i de savunmayan birisi, onun hakkını savunmayan, bunu zulüm olarak görmeyen birisinin insanlığa şüphe etmesi lazım zaten. Ya bu evrensel bir mesele aynı zamanda. Tüm insanın ortak sorunu. Zaten o yüzden mesela Filistin meselesine güvenlik olarak tüm dünyada halkların büyük sempatisi var. Tüm halkların hükümetlerden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Ve bu hassasiyet hiç kuşkunuz olmasın. Afrika'da ve Asya'da ve Güney Amerika'da, Orta Amerika daha fazladır. Çünkü biraz da şöyle bir durum var. Ee, İsrail'in Filistin'e var gördüğü sömürgecilik pratiği ve işgalcilik ve ırkçılık Zaten Avrupa'nın kendi tarihinin zaten oluşturduğu bir e, sürece de benziyor aslında. Yani Avrupa sömürgeciliği 
Amerikan emperyalizmi. Amerika'nın da sömürgeci var biliyorsunuz aslında. Mesela Filipinleri sömürgeleştirmiştir mesela. Dolayısıyla yani işte oryantalist söylemleri düşünelim mesela değil mi? Hıkçılık, efendim, emperyalizm, ekonomik yağmacılık. Bütün bunlar zaten Avrupa'nın değerleri. Kendi, kendi için oluştu değerler bunlar. Dolayısıyla İsrail zaten hani İsrailler, İsrail'li Kur'an şeye baktığımız zaman Siyonistler bunlar daha çok Aşkenazi'dir bunlar daha çok. Yani Avrupa'da daha çok Doğu, Orta ve Doğu Avrupa'dan gelen ya da Rusya'dan gelen insanlar ki bunlar zaten o, o aydınlanma fikriyatını, moderniteyi, ulusçuluğu, milliyetçiliği, efendim, ırkçılığı falan Avrupa'dan epey öğrenmişlerdir. Zaten Yahudi dinini de tarif etmişler biliyorsunuz. Yani din tarif edilmiştir ve bir ırkçı bir maalesef din hale getirmiştir. Bir de bunu da eklediğiniz zaman e, tabloyu daha iyi görme imkanımız var bizim. Yani dolayısıyla sorunsuz cevabı Filistin meselesi öncelikli olarak Filistinlerin davasıdır. Ve gerçekten bu davayı hakkıyla sahip çıkmaktadırlar. Onlara onur duymamız lazım. Aslında ümmet adına belki orayı aynı tasarlamaktadırlar. Hatta Türk insanlık adına dememiz gerekir. Ama aynı zamanda Arap dünyasının, İslam dünyasının ve Türk insanlığın ortak davasıdır. Ve tabii ki uluslararası kurumlarla burada devreye girmesi çok büyük önem taşıyor. Hocam 2015'te bana nasip olmuştu Kudüs'e gitmek. Benim de gözlemlerim sizin başkalarından duyduğunuz gözlemlerle örtüşüyor. Çok izzetli, çok şerefli bir halk. Tabii, Tabii bu halkın bu mücadelesine dünyanın her tarafından sempati duyulması da çok olağan. Tabii. Ama ben şu noktada hani siz birçok kurum kuruluş saydınız. Birleşmiş Milletlerinden Afrika Birliği'ne, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'sine. Tüm dünya halklarının hatta bu işte ilgili bir paydasının veya bir katkısının olması gerektiğinden bahsettiniz. Ama bence şahsi görüşüm hem kültürü gereği, hem dil gereği, hem coğrafi yakınlığı gereği, hem milliyet olarak, millet olarak aynı millet olmalısından kaynaklanarak Arap halklarının ve Arap Birliği'nin bu işte e, işi Birleşmiş Milletler'e bırakmadan e, bu işi topyekun bir meselesi ve politikası haline getirip dünyada tek başına bu işi ben yürütüyorum diyecek şekilde sahiplenmesi arzu edilirdi ama konuşmanızın içerisinde hocam bir barış gücü e, örneğinden bahsettiniz. Yani bir de e, tam e, bunlar palyatif çözüm, asıl çözüm bu değil dediğiniz sırada başka bir şeye geçtiniz. Sizin için evet. asıl çözüm nedir hocam? Sondan önceki soru. Evet şöyle asıl çözüm bence bütün bunlar önemli yani. Mutlaka İsrail'in geriletilmesi. Aynen Güney Afrika'daki ırkçı rejime yönelik olarak küresel düzeydeki yaptırım mekanizmasının ve dışlamanın e, e, aynı şekilde e, siyonist devlet içinde geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka e, bunun devreye sokulmasın. Ama asıl daha bence kalıcı çözüm Şudur, e, bölgede, bölge, yani Orta Doğu coğrafta yaşayan ya da genel olarak e, Filistin meselesine sempati duyan takım devletlerin, tabi başta Müslüman ülkeleri bunlar, Filistin'e her türlü askeri desteği verebilirler. Çünkü Filistin şu anda bir devlettir, bunu asla unutmayalım. Filistin 1988 yılında devlet olduğunu yaratmıştır. Ve bu e, devletin devletliği e, aynı yıl, birkaç bir birkaç hafta sonra e, Birleşmede Genel Kurul kararında ifade edildiği üzere, ee, bu e, karar e, uluslararası toplum büyük çoğunluğundan büyük, e, büyük bir e, e, e, mutlulukla kabul edilmiş, takdir edilmiş ve Filistin devleti e, bugün 140 devlet arasında tanınan bir devlet konumundadır. Yani Filistin gibi bir devlet vardır. E, Filistin en son biliyorsunuz 2012 yılında Birleşmetler'e gözlemci devlet olarak girmiştir. Amerika'nın veto tehditinden dolayı üye devlet olamadı Filistin. Yoksa üye devlet olacaktı aslında. Ama ABD tabi İsrail İsrail'in e, ana e, hamisi olduğu için böyle bir şey izin vermedi. O zaman ne yaptı Filistinler? Filistinler bunun üzerine direkt genel kurula başvuruda buldular. Ve orada büyük bir oy çokluğuyla e, Filistin'in e, gözlemci devlet olması kabul edilmiştir. Bakın gözlemci ama devlet yani sonuçta. Tamam BM içinde 
üyeleri sahip olduğu yetkileri sahipti ama bunun devlet olması alakası yok. Sadece ABD ve TUS'undan dolayı üye devlet olamamış olması gerçeği var. Yani bu da yine devlet sonucu olarak. Filistin'in bir cumhurbaşkanı var, Filistin'in parlamentosu var, hükümeti var. Ee, dolayısıyla Filistin uluslararası ile tanınan bir varlık, Müslüman civarında devlet zaten Filistin'i tanıyor. Anlaşmalar yapıyor, uluslararası örgütlere taraftır Filistin. Mesela en başta da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin statüsüne Filistin taraf olmuştur. Ee, şimdi dolayısıyla Filistin'e bir devlet var. Şimdi buradan yola çıkmamız lazım bizim öncelikli olarak. O zaman sorun ne? Filistin'le ilgili şu andaki sıkıntı Filistin işgal altında olan bir devlettir. İşgal altında olan bir devlettir. Ee, bu anlamda yapılması gereken nedir? Bir kere eğer devletse o zaman meşhur müdafak hakkı var demektir Filistin'in değil mi? Meşhur müdafak hakkı iki türlüdür. Ee, Müdferiden müştereken. Yani tek başınıza da meşhur meşhur müdafak vardır. Ama aynı zamanda kolektif olarak da meşhur müdafak vardır. Mesela bu durumda şöyle diyelim. Peki ne zaman meşhur müdafak vardır? Uluslararası göre. Birleşmiş Milletler Kurucu Anlaşması'nın 51. maddesi bunu düzenlemektedir. Diyor ki bu madde silahlı bir saldırıya uğraması halinde her devletin kendini bireysel ya da kolektif olarak savunmak var. Meşhur, meşhur müdafaklı vardır. Demek ki silahlı bir saldırı olursa her devlet kendini savunma hakkına sahiptir. Mesela işte Gazze'ye en son yapılan operasyon silahlı saldırı işte. Silahlı saldırı Şimdi dolayısıyla burada Filistin'in kendini savunma hakkı vardır. Meşhur müdafaklı vardır. Dedik ki bireyseldir bir de müşterek. Peki müşterek nasıl oluyor? Şöyle oluyor, birkaç türlü olabilir bu. Mesela e, bir, bir mesela NATO güçleri, NATO mesela kolektif meşhur müdafaklı bağlamda kullanan bir örgüttür. Herhangi bir NATO üyesi verecek bir silahlı saldırı olursa bu saldırı tüm üyeler yapılmış sayılacak ve bu durumda diğer tüm üye devletler saldırıya uğrayan devlete askeri destek ve dahil olmak üzere hep desteği verecektir. Yani daha saldırı yok ama siz örgüt kuruyorsunuz böyle bir e, saldırı olsa e, ne yapıyorsunuz? Birlikte saldırgana karşı mücadele ediyorsunuz. Ya da garanti anlaşmaları var mesela. Bunlar biliyorsunuz muhtemelen garanti anlaşmalar. Mesela küçük bir devletin bağımsız olma sürecinde daha büyük olan komşu ülkeler çok müessir olmuştur. Önemli etkileri olmuştur bunların diyelim ki. O devletin kurması da katkı sağlamışlardır. Ama devlet çok küçüktür ve hassastır, kırılgandır. Ne yaparlar o zaman? Herhangi bir saldırıya uğrarsa bu devlet, biz bu devleti, devleti koruyacağız diyebilirler. Mesela Kıbrıs böyledir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 60'ta kurması böyle bir şey. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan garanti devlettir. Üçüncüsü ise asıl bence bu daha konumuzla alakalı. Ee, herhangi bir silahlı saldırı uğrayan bir devlet diyelim ki öncesinde veya sonrasında ya saldırı uğrama ihtimal olan bir devlet ne yapar? Bir başka devlet ya da devletler grubuna anlaşma yapar. Savunma anlaşması. Ve der ki o anlaşmada işte X devleti saldırıya silahlı saldırı uğrarsa o zaman biz birlikte saldırgana karşı mücadele ediyoruz. Bu uluslararası uygundur. Çünkü 51 madde ne diyor? Hem bireysel olarak hem de müştereken devletlerin meşhur hakkını tanımaktadır. Burada silahlı saldırı olması lazım. Önemli ama yoksa efendim ben iki tane vatandaşımı öldürdüler. Haydi meşhur nafak. Böyle bir şey yok. Silahlı saldırı olacak. Dolayısıyla ben, ben diyorum ki, ben de başkalarına bunu söylüyorum. Tekrar söylemiyorum. Ee, mesela Arap ülkeleri ya da diğer Müslüman ülkeler. Filistin'e rahatla bu tür anlaşmalar yapabilirler. Filistin'e her tür askeri desteği verebilirler. Meşhur nafak bir tercihmesinde. Ayrıca onun dışında Filistin bir devlet olduğuna göre her devlet istediği bir dış politika isteyebilir. İstediği örgüte üye olabilir. Efendim istediği bir silahlanabilir. İstediği gibi e, kendi ekonomik politikalarını belirler, kaynaklarını kullanabilir. Dolayısıyla burada da yine e, diğer ülkelerin, başta Arap dünyası olmak üzere tabii ki, ya da Türkiye gibi, İran gibi ülkeleri düşünün, Malezya, Pakistan, atlayabiliriz, Nijerya. E, bunlar ne yapabilirler? Bunlar Filistin'e her tür silahları verebilirler. İstihbari destek verebilirler. Filistin'e e, silahlı güçleri eğitebilirler. Polisleri eğitebilirler. 
Efendim onlara her türlü ekonomik destek verebilirler. Kendi topraklarını tahkip etmeleri için onlara gerekli teçhizatı verebilirler. Uçak verebilirler, tank verebilirler, top verebilirler. Bunlar hepsi yasaldır. Hiçbir uluslararası aykırı falan değil. Dolayısıyla ben asıl yani çözüm şeyinin e, bu meyanda olacağını düşünüyorum. Bir kere zaten direniyorlar. Yani burada hiçbir şüphemiz yok. Onlar elden gelen her şeyi yapıyorlar zaten. Ama onları yalnız bırakmamak zorundayız. Aynı zamanda hem komşu ülkelerin, Arap ülkelerin hem de İslam dünyasının ne yapması gerekiyor? Filistin'e her türlü desteği vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu uzun vadede çözüm yolunda çok önemli çaba olacaktır. Ama bunun yalnız yanı sıra tekrar ediyorum. Arap Birliği'nin ya, külli yaptırım kararları, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaptırım kararları, Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararları. Ha, Güvenlik Konseyi yaptırım kararı alamaz ABD'den dolayı. Ama ne yapabilir? Onu da, onu da söyleyelim. Genel kurum da yetkisi var bu konuda. Birleşmiş Milletler Genel Kurum yetkisi var. İsterse İsrail'e karşı çok yakın ambargı kararı alabilir ama karar tavsiye imtihanında olur. Bağlayıcı olmaz. Fakat unutmayalım ki tavsiye imtihanında olan bir karar uymak devletlerin kendi yazısına bağlı bir şeydir. Mesela ben size bir örnek vereyim. 1950 yılında genel kurulda alınan bir karar var. Kararlar var daha doğrusu. Kore Savaşı'yla ilgili. Hani Kuzey Kore, Güney Kore işgal etti ya. Ondan sonra ne olmuştur? ABD hemen devreye girmiştir. Çünkü Güney Kore'nin yakın müttefiği o zaman. ABD kendi yakın gördüğü bir takım ülkelerine destek istemiştir. Türkiye de bu desteği vermiştir ve biliyorsunuz ne olmuştur? Genel kurul kararları çerçevesinde Türk askerleri ne olmuş? Kore'ye gitmiştir. Onun, o Türklerin dışında başkaları da vardı. 15 civarında devlet ABD ile birlikte Kuzey Kore'ye karşı savaşmıştır. İşte bu genel kurulun kararı çerçevesinde olmuştur. Bağlayıcı olmadığı halde. E, buna biz barış, barış için birleşme kararı diyoruz. E, aynı zamanda bağlantısız ülkeler örgütü çerçevesinde, Afrika Birliği çerçevesi, başka bir takım yapılar içerisinde belki Şangay iş bir örgütü olabilir. Bütün bunları etkilemeye çalışması lazım. Filistin davasını savunanların. Yani topyekün topyekün kapsamlı uzun vadeli sadece ekonomik sadece askeri aynı entelektüel, kültürel, eğitimsel Uluslararası bağlamında bu mücadelesi vermek gerekiyor. Çok güzel bir özet oldu hocam. Yani topyekun bir mücadele, ekonomik, politik, kültür, her anlamda. Lektör ve askeri. En önemlisi de askeri. Yani ülke olarak da direnmenin hatta e, işgale tamamen son verecek bir askeri e, çabanın da olması gerektiğinden bahsettiniz. Hocam peki e, bu meselenin e, hem siyasi hem politik hem ekonomik hem askeri açıdan birçok mücadeleye ile birlikte ortak bir çabayla asıl çözüme ulaşabileceğimizi söylüyorsunuz. Peki bu alanların hepsiyle ilişkin bir fikri edinmek bir fikir edinmek isteyen, bu alanların hepsine ilişkin bir takım okumalar yapmak isteyen kişilere birkaç kitap önermenizi tavsiye etsek ne önerirsiniz? Evet, yani bu konuyla ilgili kitaplar tabii Türkiye'de de çok güzel bir hassasiyet var Filistin meselesi konusunda, Filistin sorunu konusunda. Bunu hakikaten çok önemsiyorum ve çok güzel bir şey var, damar var Türkiye'de bu. Zaten hani zulmem karşı çıkmak Müslümanlığın zaten doğal bir gereği ve bizim toplumumuz da bu konuda çok hassas. Ama öne çıkan işte üç tane kitap ismi verebilirim. Türkçe'ye çevrilen bunlar Türk yazarlar değil. Bunlardan bir tanesi tabii Edmund Said'ın benim çok önemsediğim Edmund Said. Ki kendisi de Hristiyan, Filistinlidir yani Hristiyandır. Filistin'de Edmund Said'in Filistin Sorunu diye bir kitabı vardı. Çok önemli. Yani The Question of Palestine Türkçe'ye çevrilmiştir o kitap. Filistin Sorunu. Ben bunu çok önemsiyorum. Bunun dışında Ilan Pape'nin e, kitabı var. E, İsrail hakkında 10 mit diye. İsrail hakkında 10 mit. E, bunların ele yani İsrail'in yalanları. Yani 10 tane yalanları var. Bütün dünyayı anlatan yalanlar var. Bunların neler olduğunu açık açık deşifre ediyor kendisi. Kendisi de İsrail'dir. Onu da söyleyeyim yani. Ama şu anda ülkede yaşayamıyor. İngiltere yaşıyor. Bak şu anda kendisi Yahudi'dir. 
Ee, bu da önemli. Tabii bir de Avish Lime'in, yine kendisi Yahudidir, Avish Lime. O da İngiltere'de akademisyen. Onun da Filistin'i bölüşmek diye muhteşem bir kitabı var. Ee, 2020, şey, bu sene yanılmıyorsam, tabii kısa bir süre önce yayınlandı. Ee, Avish Lime, küre yayınlandı açıkçası yanılmıyorsam. Ee, Filistin'i bölüşmek. Bunlar hakikaten e, meseleyi anlamak isteyenler için bence son derece güçlü bir zemin veriyor. Tarihi arka plan, uluslararası boyut e, ve Filistin ve İsrail'in ve Siyonistlerin hedeflerini anlama açısından ama eğer izin verirsen iki de Türk yazar, iki Türk akademisyenin yazdığı kitabı da tavsiye etmek isterim. Bu üçünün yanı sıra bunu söylemezsem eksik olur. Elbette Bunlara bir tanesi Lütfullah Karaman'ın Uluslararası Aşikar Çıkması'nda Filistin Sorun diye muhteşem bir kitabı vardı. 1991'de yanılıyorsam. Doktora tezidir kendisini ve harika bir kitaptır. Özellikle Birleşmiş Milletler üzerinden giderek e, alınan kararlar, o süreçler, uluslararası bağlam çok güzel anlatılmıştır. Bir de ayrıca Bim Kemal Öken'in tabii. E, Siyonizm ve Filistin sonu diye harika, o da çok güzel bir kitaptır. Çok belgelere dayalıdır, çok e, derinliktedir, iyi, iyi çalışılmıştır. Ama daha çok tarihi arka planlı, yani 1923'e kadar getiriyor. Bunları ben e, çok kıymetli çalışma olarak tavsiye edebilirim tabii ki. Teşekkürler hocam. Kıymetli misafirlerimiz, dinleyicilerimiz, bugün e, sizlerle Berdar Ala hocamızı misafir ettik. Filistin meselesini konuştuk. Filistin meselesinin hem uluslararası hukuk bakımından nasıl bir mesele olduğunu anlamaya çalıştık. Hem de bu meselenin palyatif değil, asıl çözümü nasıl olması gerekir? Tüm bunları ayrı ayrı veçelerden ele alıp değinmeye çalıştık. Hocam, davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>